0: Como assim você não vai mais comer carne? Entendi. Mas nem peixe? E as proteínas? Eu aposto que todo mundo que passou pela transição onívero-vegetariana já escutou essas e talvez outras perguntas sobre as suas dietas que, por mais simples que sejam, ainda causam tanto incômodo e curiosidade na maior parte das pessoas. É claro, além de ser uma ferramenta de nutrição do corpo, comer também é um ato de celebração, indulgência e e um fortíssimo pilar da construção da cultura de uma sociedade. Mas você sabia que quando uma amiga abre mão do consumo de carne, ela está ajudando o planeta em que todas nós vivemos? Pois é, quando uma só pessoa deixa de comer carne em um dia da semana, ela economiza aproximadamente 3.400 litros de água de uma vez. A atitude pode até parecer pequena, mas o impacto que ela causa é gigante. A alimentação é também um ato político. E é por isso que nós estamos aqui hoje para investigar como a nossa alimentação pode ser uma potente ferramenta de autocuidado, bem-estar e transformação social. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje eu converso com a chefe de cozinha, colunista, pesquisadora e apresentadora, Tati Lund. Mas aí, hey, antes a gente começar esse papo delicioso... Você já votou no Bom Dia Obvious hoje no Prêmio MTV Miau? Não? Nem sabe do que eu tô falando? Então calma. O Bom Dia óbvio tá concorrendo a podcast nosso de cada dia no Prêmio MTV Miau de 2020. É muito chique. Vamos ganhar isso aí? O link pra votar tá na bio da Óbvias Agency no Instagram. Bom, vota e volta aqui. Bom dia, Óbvias. Tati, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Bom Dia, Óbvias. Bom dia, Óbvias. Prazer é todo meu. Obrigada,
1: Marcelo, pelo convite. Seguimos juntos agora.
0: Tati, quando eu morava no Rio, todo sábado eu ia pra Praia da Joatinga e depois eu ia comer a feijoada do Org. É um ritual que eu tenho muita saudade.
1: <risos> excelente programa.
0: Um excelente programa, né? Rio de Janeiro. E por isso que é difícil de ser dessa cidade. Eu lembro sempre de você no restaurante, sempre muito calma, muito atenciosa com todo mundo. Eu lembro disso me passar uma coisa muito boa que ia além dos pratos. Mas a gente pode falar sobre isso logo mais. Então, para quem não teve a honra de conhecer o Org, te conhecer, você pode se apresentar?
1: É, então, é essa a ideia, né? A gente faz aqui uma comida que abraça e um ambiente que abraça, né? É, em todos os sentidos. Então, eu sou a Tati Lund, sou nutricionista, chefe de cozinha, empresária, apresentadora, é, limpo mesa, faço faxina, faço qualquer negócio agora no delivery, atendendo o telefone. E a minha ideia é expandir a consciência através da comida, né? Então, essa é uma ferramenta de transformação para mim. Eu quero tocar as pessoas é, Sempre precisar falar muita coisa Então eu traduzo o que eu penso através da minha
0: comida Bom, esse episódio A gente vai falar um pouco Sobre alimentação como autocuidado Então só para você saber Ele foi um pedido muito grande das pessoas Porque dentro da Obvious a gente tem um projeto Chamado Obvious Lab E o Obvious Lab, cada pessoa da equipe Assume um desafio vai, Digamos assim, durante 21 dias Eu fiz 30 anos No dia 14 de julho No dia 15 de julho eu não sei te explicar, era impensável colocar um frango morto na minha boca. Eu não conseguia mais comer proteína animal, assim. E aí o meu óbvio, Lab foi 21 dias com alimentação plant-based. Então, eu queria muito trocar com você como é que foi a sua jornada, eu acho que você é ovo, lacto vegetariana, né? E qual que é a sua visão desses momentos e como que essa alimentação serve não só para cuidar da gente, mas como também um movimento Político. Você pode dar um apanhado geral, porque eu sei que isso é super complexo.
1: É um assunto profundo. <risos> Exato. Então, a minha jornada, acho que eu sempre brinquei de panelinha com mato, assim, quando eu era criança, né? Sempre tive esse olhar, assim, para a natureza e uma conexão muito forte com a natureza. Então, para mim, veio daí. É... Eu assisti um filme quando eu tinha 19 anos, numa aula de comunicação da faculdade de nutrição, que não tinha nada a ver, assim, com, com o curso em si. É, e daí eu vi aquele filme A Carne é Fraca. Nesse mesmo dia, eu pensei não faz sentido eu comer outros animais se eu não comer a minha cachorra, sabe? E foi muito claro. eu cheguei em casa e falei mãe, nunca mais vou comer carne. E desde, desde esse dia eu nunca mais comi. Quantos
0: anos você tinha, Tati?
1: Eu tinha 19. E foi uma... Foi passo a passo, assim, sabe? É, fui cortando... Cortei todas as carnes. Depois eu cortei peixe. E eu levo uma vida praticamente vegana. Minha comida é vegana 100%, ou plant-based, como você quiser chamar. E, e assim, eu viajo, tem alguma coisa que eu tenho que comer, tudo bem. Mas na minha casa não tem nada de origem animal, no org não tem nada de origem animal. E Bom, esse é só o contexto, né? Mas daí a expansão de consciência acho que só foi se ampliando, né?
0: Nessa época, a alimentação já era uma paixão sua? Ou você estava engatinhando ainda?
1: Super, assim, é por isso que eu, eu decidi, né? Eu vou fazer a nutrição primeiro, vou ver o que que, que que acontece com isso. Só que eu vi que não era bem isso que eu queria. Eu não sou muito de falar, né? Então, eu acho que eu precisava de algo mais prático. que a cozinha se encaixa muito para mim. Eu sou muito do fazer. É, de fazer acontecer, eu não gosto de esperar. Então, é, foi a minha maneira de traduzir aquilo que eu pensava. E eu acreditava a minha filosofia de vida através do prato, que eu acho que é uma maneira, assim, um ativismo elegante e amoroso com as pessoas. Eu não preciso convencer, eu coloco um prato de comida delicioso e ali tá tudo que eu acredito dentro, entendeu?
0: Cara, é muito legal você falar trazer isso, porque eu, enfim, sou praticamente casada já há cinco anos, né? Nesses 21 dias, é, eu falei, ah, não quero virar chata, porque, enfim, o Renato, ele come carne, tem uma coisa familiar, sabe? Eu, eu entendo, apesar de que agora as duas famílias viraram veganas. Não me pergunte como, assim, a mãe dele, as irmãs dele, a minha mãe, meu irmão, enfim. E eu percebi que a melhor maneira, ao invés de eu ficar falando, olha, assiste o documentário tal, era assim, você não quer provar esse falar,
1: uhum.
0: E É muito mais amoroso mesmo, porque eu acho que muitas das vezes, a gente começa com esse discurso é, olha, você tem noção de como que o porco é assassinado? A gente, às vezes, espanta as pessoas. Não tô falando que essa é errado, mas eu acho que tem maneiras de se colocar. Outra coisa que eu percebi... Bom, eu fiz, fiz os 21 dias eu sigo, tá? É, vegana. Na verdade, para ser muito honesta, é, eu tô vegana de segunda a sexta e, às vezes, no final de semana, eu preciso de um docinho. Mas é um processo, tá tudo bem. Às vezes tem leite, eu também. É, é difícil, né? É, mas eu percebi que as pessoas são muito aflitas com o nunca mais. Que é, mas aí eu nunca mais vou comer é, um, um japonês. E aí eu comecei a mudar o discurso. Eu falo assim, você já pensou em colocar o, o... E se o seu jantar fosse vegetariano? O que você acha? Cê acha que é, tendo um restaurante... Porque eu acho que o org ele não só é um restaurante para vegetarianos, ele é das melhores culinárias do Rio de Janeiro. Então, assim, é, você entende o seu fator e esse lugar de agente de mudança que você pode ter na vida das pessoas? Isso é calculado?
1: Total. É, é isso que eu busco aqui, né? É, mas, assim, enfim, só para voltar no que você falou, é, eu acho que um ativismo agressivo não acolhe, não agrega. Então, todo mundo que entra aqui... Eu acho que 99% dos meus clientes não são vegetarianos até, sabe? Mas muitos deles se tornam depois de ver que é uma oportunidade... Que, essa, que é uma filosofia de vida possível... E que pode ser muito gostoso também, né? Então, é o que a gente tenta é não afastar... Chega alguém aqui e fala isso que né, você me falou da sua experiência... Mas chega um que me fala... Ah, eu não como carne uma vez na semana... Tá maravilhoso! Eu acho que o que a gente puder fazer hoje é urgente, não só por nós, mas pelo planeta, pela humanidade, na verdade, né? Não pelo planeta, porque ele vai continuar existindo. Então, eu acho que hoje em dia também a gente não, não é mais como era antigamente, que a gente era visto como antissocial, né? Ou chato... O meu ex-namorado, quando eu me tornei, falou que eu ia ser uma chata. Hoje, meu, 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 meu noivo é vegetariano desde que nasceu, entendeu? Bela
0: troca, amigo.
1: Bela troca. <risos> é... <risos> Mas sentam mesas de jovens aqui no org, de uma nova geração, assim, acho que em torno de 20 e poucos anos, diferente da minha, né? Eu tenho vou fazer 33 agora, é... que não se pensava nisso. Né? Então acho que 10 anos aí tem uma mudança grande e hoje a gente tem uma visão de mundo mais ampliada e a gente entende o que, que acontece, é, qual o impacto dessa nossa alimentação, não só do consumo de carne ou não, mas... É, do consumo de alimentos com agrotóxicos, enfim, entre o local e o né, e monocultura, enfim, é um assunto longo aí também para a gente tratar nessa conversa.
0: É um assunto super longo, mas eu acho muito forte quando você traz a questão de que a gente está lutando pela sobrevivência da humanidade, porque o planeta vai continuar aqui. É, eu acho que muitas vezes quando a gente traz isso, a gente está falando também da potência desse planeta e quanto a gente não está tratando bem, esse lar, Sabe? É, eu vou trazer aqui um dos dados, tá? Só para quem estiver ouvindo a gente ter uma noção, porque muitas vezes falam assim, ah, ai, eu odeio esse papo, que raiva que me dá, mas eu vou tentar ser fofa. Mas sabe aquele, aquele papo de assim, mas o, a gente sempre comeu animais, os homens paleolíticos, amada, você não sabe como o paleolítico comia. Lamento, a gente não tem nem como saber.
1: E é outro mundo, meu bem. Não adianta comparar um mundo com outro.
0: <risos> não dá. É Porque eu te digo, tá? Se eu estiver em um lugar no interior de não sei onde, vai? no interior do Mato Grosso. É, e tiver uma vaca que viveu a vida toda ali, foi bem tratada, ela tá velhinha, resolveram sacrificar ela para fazer uma refeição, talvez eu coma. O que eu estou falando é de uma indústria, e aí, trazendo o número que eu falei, a cada 100 litros de água tratada produzidos no Brasil, 72 vão para o agronegócio. Isso significa dizer que 70% do abastecimento é endereçado à agricultura e à pecuária. Esses dados são da Agência Nacional de Águas e do Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. E, para além disso, a gente viu, assim que começou, e aí eu acho que tem é uma questão política, a gente viu assim que começou a pandemia o nosso querido ministro falando que era hora de passar boiada porque as pessoas estavam distraídas. Então, eu falo que assim, é, existe um ativismo digital que é importante, acho que, pelo amor de Deus, acho que todos os movimentos que saem do digital são muito importantes, mas tem uma coisa mais acessível para a gente que é o que a gente coloca no nosso prato. E aí, Tati, eu queria saber para você, é, quais que, para você, e aí pessoalmente, quais foram os benefícios dessa nutrição que já tem o quê? 14 anos. Você viu uma diferença na sua vida?
1: Bom, uma, uma escolha que teria sido, né, que as pessoas é, diriam que seria difícil, transformou minha vida como um todo. Não só. É, eu não seria quem eu sou se eu não tivesse né, é, tomado essa atitude, escolhido esse caminho. Tudo que aconteceu na minha vida só tive benefícios, né? Não só. Eu acho que a gente está falando de autocuidado, de corpo, seria uma hipocrisia minha falar que eu não me preocupo com meu corpo, né? Mas hoje eu penso na saúde, não só de fora para dentro, né? O que, que eu estou ingerindo de calorias, micronutrientes, é, antioxidantes, mas da nutrição de dentro para fora. E qual o impacto desse meu prato e do que eu estou ingerindo no meu planeta, na minha comunidade, na minha sociedade. Eu acho que isso, hoje em dia, é primordial a gente falar, né? É, eu, eu te confesso que eu me sinto limpa, assim, na verdade, né? É, me sinto, acho que, mais ah, pura para receber é, tudo que chega a mim, né? É, os meus sentidos, eu acho, que ficam mais aguçados e tudo mais. Mas eu já nem me lembro como era a vida antes disso, para falar a verdade. É, não, não entra na minha cabeça. Eu acho que hoje eu não comeria nem se fosse uma galinha velha, sabe? Mas não porque eu tenha nada contra, porque eu não sou radical quanto a isso. Eu vou para a Amazônia, por exemplo, e comunidades indígenas e só se alimentam de peixe. O que, que eu tenho para falar disso? Absolutamente nada. Para eles é aquilo dentro do ambiente deles, por isso que eu acho que não vale a gente falar mais de tempos paleolíticos, porque a gente está nesse tempo, que é um novo tempo, que o agronegócio é uma tragédia, que a gente vive aqui, e não é, você falou de dados da água, mas o que a gente não fala é o solo. Nosso solo está degradado e destruído, se a gente não começar a regenerar esse solo, a gente não vai ter mais onde viver, sem solo não tem água, não tem, não tem ar, não tem nada, é ele que, que, que capta... É, o, maior, é, o carbono ele o oceano então é, a gente precisa começar a falar disso urgente e nas escolas né porque a gente precisa mudar essa educação
0: eu também acho eu acho que eu sempre brinco né que assim eu não entendo o que que a gente aprende básica mas não é ensinado coisas como o que que é ser um bom cidadão sabe, eu acho que a gente precisa muito rever o que, que pelo amor de Deus, não, estou, não me cancelem porque eu desvalorizei a Báscara. A Báscara é importante para algumas pessoas, mas o que eu quero dizer é que tem coisas para a vida e para o planeta que a gente vai viver que vai ser muito importante que esses valores sejam embutidos na cabeça das crianças. É que eu sou bem otimista dessa geração mais nova, mas por uma referência muito próxima a mim, que são as minhas cunhadinhas de 15 anos que ambas se tornaram vegetarianas é, já faz um ano, influenciaram a mãe delas, que também se tornou vegetariana com 60 anos, e disseram que todas as amiguinhas da sala também são vegetarianas. E eu fiquei tão encantada com isso. Eu falei, nossa, porque com essa idade, infelizmente, eu tava pensando em dieta. Eu não tava pensando em entrar na alimentação do planeta. Então, dá para ficar um pouco otimista, né, Tati?
1: Sim, eu sou super otimista. Eu não tenho... Às vezes, eu fico muito aflita. Eu confesso. Com uma angústia grande. Mas, quando eu vejo a situação. Mas, eu sou super otimista e eu trabalho em cima desse otimismo. Senão, eu não estaria fazendo o que eu tô fazendo, né? Eu super acredito que a gente pode dar a volta por cima e mudar. E, hoje em dia, se a gente... Se a gente for pensar, a gente destruiu em 60 anos, né? depois da Revolução Verde, aí, que começou essa destruição maior do nosso planeta, do nosso solo, da nossa água. É, e hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, com a informação chegando em segundos, é, eu acho que a gente tem esse poder de transformar. Então, também sou otimista junto com você.
0: A gente precisa ser, né? Porque se não tiver otimismo, por exemplo... O Bom Dia Óbvios não era um programa que eu pensei que a gente fosse trazer uma, uma pauta sobre alimentação, mas faz um tempo já que a gente fala, a gente, é sobre autocuidado, como que a gente pode, quais que são os pontos de autocuidado na nossa vida? E teve um papo muito legal com a Fernanda Yamamura, que é uma nutricionista muito parceira nossa, que ela trouxe, inclusive, o conceito de alimentação intuitiva. Porque eu tinha muito problema quando a gente falava de narrativas femininas, de falar de alimentação, porque eu pensava eu não quero ser mais uma plataforma feminina que vai falar de dieta. Eu ficava apavorada com isso. Mas a gente teve esse episódio falando sobre alimentação intuitiva e que responderam muito bem. Então, nesse segundo episódio, eu não era falando da alimentação praticamente como não sei se é só um ato político, mas acho que é sobre o cuidado com o planeta. Mas, já que eu acho que como a gente se alimenta, tem muito a ver com o nosso autocuidado e também com o nosso estilo de vida. Eu queria saber, Tati, de você mais pessoalmente. É, você segue alguma linha de, por exemplo, da alimentação intuitiva? Você come quando você se sente fome? Como que você organiza sendo uma chefe a sua alimentação como um cuidado com você mesma?
1: Eu tento organizar, né? Porque na verdade fica bem desorganizado com a vida no restaurante. É, porque são muitas provas, muita comida o tempo inteiro. Eu confesso que eu fui cansada até de comer às vezes, então por isso eu faço bastante jejum. É, quando eu não tô aqui, eu tô, tô em jejum, sabe? Porque senão é muita comida o tempo inteiro eu acho que isso também estressa o nosso corpo. Então eu não sigo nenhuma linha. A única linha que eu sigo é comer o que vem da natureza. Eu não como nada industrializado, nada empacotado, nada que gere lixo, então na minha casa... Não tem lixo, só papel higiênico. É... Então, é mais nesse sentido, assim, de comer o que vem da natureza e, e obviamente, nada de origem animal, né? É... Que é o que chamam aí de plant-based hoje, mas é... É, é o veganismo, é o vegetarianismo, é a mesma coisa. Só que de um jeito mais cool agora, né? Que as pessoas aceitam melhor a nutrição baseada em vegetais, né? Mas é por aí.
0: Me tira essa dúvida antes é, de você seguir. É porque... Não existe nenhuma diferença entre a alimentação plant-based e o veganismo?
1: É, o plant-based é isso, a alimentação baseada em plantas, né? E o veganismo é mais um estilo de vida, eu acho que eu poderia dizer, né? É, eu não uso nada que tenha couro ou que produtos de limpeza e de beleza que venham de origem animal. Então, é uma filosofia mais profunda e o plant-based plant é mais tratando da alimentação em si.
0: Tá, super entendido. É porque eu, em algum momento, pesquisando, eu li que assim, plant-based, você poderia até comer um peixe. Mas eu fiquei meio... E por isso que eu acho que é um pouco difícil e seria legal se a gente fosse educado, né? Porque se a gente depender do Google, a gente fica muito perdida, né? Aham.
1: Uhum. <risos> Bom, é isso como, é que eu entendo como conceito de plant-based. Se for ver, é, é... Né? Plantas. Então, eu acho que é basicamente isso. Mas eu... eu... Também é isso que eu falei, é uma forma mais cool de se dizer, sabe? Que não afasta tantas as pessoas. Quando você fala isso, agora tá na moto. Todo mundo bota a hashtag plant-based. É, porque o vegano, o cara que já é... Que come carne, que é carnívoro, já, já, já bota um pé atrás, né?
0: Pois é, e eu acho que tem uma questão aí que assim, se for necessário um novo branding pra você... Aderirem, gente, vamos lá, a gente chama de, sei lá, alimentação cool. Mas eu gostei que você falou o cara, porque tem nesse livro chamado A Política Sexual da Carne, que fala que, como até o modo como as mulheres e os homens se alimentam influencia os respectivos papéis políticos da sociedade. Então, comer carne sempre foi visto como um ato de virilidade, inclusive naquele dieta dos gladiadores, eles mostram, né, numa sequência assim, os caras muito macho, eu como a carne, eu faço churrasco. Então a gente além de tudo, né, tem como barreira essa masculinidade tóxica para os homens se tornarem veganos. Aí eu te pergunto, no seu restaurante tem mais homem ou mais mulher ou tanto faz?
1: 80% mulher, mas até que vem bastante homem. E e assim, depois que vem a primeira vez, quer voltar. É, isso é que é maravilhoso. Eu sempre é, tento falar bastante assim, com os homens, quando eu vejo aqui, para mostrar que é possível, que não é nada, que não vai faltar proteína, que eles vão continuar com músculo e tudo mais, né? É, isso não é uma questão. É, por isso que eu acho tão importante esse documentário que veio aí agora, né? Como chama? Também, eu acho que é até que eles traduzem para o português como Dieta dos Gladiadores, que tava na moda aí, que tá no Netflix.
0: Isso. Como é que é o nome em inglês? Ah, mas é o dieta dos gladiadores.
1: É, é isso aí. E mostra até que os gladiadores só comiam cereais, né? E, e mostra bem também o lado masculino em relação à ereção, que quem é vegetariano tem mais ereção, é, que mostra o cara mais forte do mundo, é, o Arnold Schwarzenegger mesmo, que produziu esse documentário, que é super forte. Então, é interessante também mostrar o lado masculino da coisa, né? Para não ficar só nesse lado... É, sei lá, feminino, meio esotérico, que não tem nada a ver, né? Que hoje tem que ser é, um entendimento e uma conscientização de todos nós.
0: Eu assisti esse documentário porque nesses 21 dias eu queria quebrar barreiras na minha cabeça. E uma das barreiras que eu tinha para virar vegana e vegetariana, enfim era que ia influenciar muito a minha performance no treino, porque, enfim, é uma coisa muito importante na minha vida fazer exercício físico, eu não queria me sentir fraca, e, gente, é surreal, eu estou voando, porque a minha digestão não está me atrapalhando, é, e esse documentário explica como que isso acontece, é, e esse desespero das proteínas é outro mito também, né?
1: Super, super mito.
0: precisa de tanta proteína, assim, super mito, porque o é, que, que adianta você ter aquela proteína? Enfim, eles explicam no documentário, não quero falar nenhuma besteira, mas, na verdade, os, é, a vaquinha e o boizinho estão comendo plantas. Então, você, é, na verdade, você está comendo a proteína deles. Ai, eu não soube explicar. Você quer explicar, Tati?
1: <risos> eu acho que a gente não precisa entrar nesse detalhe, assim, da, do, da, da carne. Mas é, existem proteínas e os aminoácidos essenciais estão presentes na natureza e nas plantas. Pronto, é só a gente saber equilibrar. É, se a gente tiver dificuldade para isso, é só buscar um profissional que realmente entenda disso, porque se você for qualquer médico ou nutricionista que não entenda sobre o assunto, vão falar besteira, desculpa, mas vão, não vão falar aquilo que realmente é, né? É... Mas é super possível. Eu tenho um dia a dia que eu acho que é difícil aí de bater. É... Todo dia acordo seis e meia da manhã... É, fora da pandemia, né? Voltava às 11h30, meia-noite para casa com uma energia absurda também. Faço duas horas de exercício físico intenso por dia. Crossfit, corrida, é, stand-up. E não me falta energia para nada. Né?
0: Ah, eu acho ótimo você trazer crossfit porque eu acho que olham pro veganismo. Já pensou? ela é da meditação e da yoga.
1: É, total. Eu nem faço nenhum em outro. Desculpa.
0: <risos> não, mas é maravilhoso que vai quebrando paradigmas, entendeu? É muito bom. Mas, Tati, é, para além da alimentação à base de plantas, eu sei que você prioriza comprar os alimentos de pequenos produtores. Qual a importância de fomentar o comércio local desses pequenos agricultores?
1: Primeiro de tudo, a gente precisa falar de monocultura, né? Monocultura gera silêncio, gera deserto, gera destruição. Enquanto a gente continuar com essa agricultura que degrada, não vai funcionar. Então, pós-Revolução Verde, essa história de que é assim que a gente vai se alimentar, não é verdade. Porque 70% da nossa alimentação vem de pequenos agricultores. Não estou nem falando de orgânico ou não, mas vem de pequenos agricultores. Tudo que chega à nossa mesa é de pequenos agricultores. Esse monocultivo, esse agronegócio, a soja, o milho que a gente planta, transgênico, só destrói, não é para nossa alimentação, a maioria é para exportação e para alimentação desse gado que também degrada o solo. É, então começa daí essa importância de valorizar o pequeno agricultor. Fora isso, é, fomentar essa cultura local e apoiar quem precisa da gente realmente, que tem e quem está nos alimentando e construindo é, e regenerando a natureza, né? Então minha dica é aqui desde o início essa era a proposta desde sempre vegetarianismo e só é, consumir de produtores locais. E depois que a gente investiga, que a gente vê, é, é tranquilo. Não é nenhuma dificuldade. Obviamente, ainda é muito, muito, muito mais caro. Por exemplo, minha cebola custa 22 reais o quilo. 23 reais agora. É, e, uma, e, uma, e uma cebola que... No mercado, sei lá, 4 reais o quilo, entendeu? Ainda é bem grande a diferença, mas eu acho que se eu nasci com esses privilégios e construir um restaurante que pode arcar com esses privilégios, é o meu dever, é meu papel comprar do pequeno agricultor, ter uma relação de confiança forte, amizade com ele e, e apoiar. É, para que esse preço, no futuro, consiga cair e, e ser mais acessível para todos. É, dizem que hoje ainda, é, ainda não é uma realidade, né? Mas se você vai numa feira orgânica, se você conversa com o agricultor, se você entende de onde vem o seu alimento, você vai entender a importância disso e vai ver que você vai tirar do seu prato muitas outras coisas que são bem mais caras e também da sua farmácia, que você não vai precisar mais em casa. É, desde que eu comecei com essa alimentação aqui, né? Nove anos de org. Eu nunca fiquei doente, nunca tomei um remédio. Na verdade, eu nunca tomei remédio na minha vida, mas é, eu nunca precisei de nada externo a isso. Então, isso também tá é uma economia. Então, a gente precisa entender a origem do que a gente come, que vai ficar mais fácil.
0: É legal você trazer a questão do preço, porque é uma das barreiras também, né? Ser vegano é muito caro. E aí, eu queria deixar a dica para todo mundo para seguir a, a Sapa Vegana porque ela faz umas comidas veganas maravilhosas, incríveis e sempre gastando super pouco. Então, além dela, que tem outras mulheres maravilhosas em é, iniciativas desse tipo, e eu tô com você assim. Se a gente tem esse privilégio e a gente pode fazer com que esses alimentos custem menos no futuro, é o nosso dever investir nisso, sabe? É investir, na verdade, na nossa permanência saudável nesse planeta, né? Porque também dá para ficar aqui com muitos desastres. É, vi de uma pandemia, que é o que a gente está vivendo agora, que é, tem tudo a ver com as decisões do nosso prato.
1: 100%. E, e, assim, eu acho que quem quer vai atrás e pesquisa, sabe? Porque é como reciclagem, que ainda é, não é uma realidade aqui no Brasil. E, e o orgânico também não, né? É, se você vai na feira orgânica, se você pesquisa uma compra coletiva... É, que sai muito mais acessível e mais barato. É isso, buscar sempre o, o, o contato direto com o agricultor, com o produtor e fugir desse atravessador que é o mercado, que sempre vai ser mais caro. Né? E sempre vai vir embalado com plástico, com isopor. Então, se você vai direto na fonte, tudo fica mais fácil. né? Então, essa é a minha dica para quem quer começar a investir. Tem um outro perfil também que chama Favela Orgânica, que ela é, tenta acessibilizar esse conhecimento e um, o trabalho de, de uma alimentação mais consciente dentro das favelas. E é possível, ela está distribuindo é, milhares de quentinhas orgânicas e veganas dentro da favela, porque ela trata disso lá, sabe? Então, não é um assunto tão distante assim. A gente só precisa acessibilizar. Desde a educação, desde, a, desde o início, né?
0: É, e quanto mais a gente falar isso, e aí eu te digo como publicitária, assim. É, por exemplo, muitos dos movimentos que a gente vê hoje, que eram tensões culturais, que viraram pautas mainstream do horário nobre, foi porque as pessoas começaram a falar tanto que as grandes mídias se viram obrigadas a falar sobre isso. Então, quanto mais a gente falar sobre vegetarianismo, veganismo, alimentação como ato político, maiores são as chances de ter uma personagem vegana na TV Globo, na novela das oito. E não subestimem o poder de uma coisa dessas dentro do Brasil. Não achem que a vida acontece só no Twitter e, e no Instagram. A gente está num país que consome muito esses conteúdos. Então, eu acho que é muito importante a gente falar, insistir, insistir. Mas uma das coisas que, me, é, que eu acho que me deu essa sensação horrível do bicho morto foi porque, durante a quarentena, eu passei a cozinhar mais. E, e isso é uma coisa que eu percebi que é muito estratégica da indústria, né? Porque a gente não vê a carne como ela chega. A gente vê o franguinho prontinho, a, o bife suculento, né? É, e isso é uma dica que eu dou para quem ainda não consegue conectar a, o que está no prato com a origem dele. É, ter uma relação mais ativa com a sua alimentação muda totalmente a sua visão do, do alimento. Então, não só saber de onde está vindo os ingredientes, mas também, sabe, corta o frango, vê o sanguinho que cai dali, sabe? Será que o será que seu corpo precisa tanto disso? Tá bom, não vou falar que tem que virar totalmente, mas será, será que todas as suas refeições ter um animal que sofreu e por aí vai? Fica é, aqui é, é a provocação. Mas aí, já que a gente passou por várias dessas barreiras, Tati, na sua visão, por que, que a sociedade se ofende tanto com essa escolha que, no fim, é super íntima?
1: É, eu acho que, de alguma maneira, no subconsciente, talvez é, a humanidade saiba que isso é o caminho a seguir. E como ninguém quer sair da zona de conforto, da sua zona de conforto, e pensar realmente no coletivo e no colaborativo, isso agride. É igual falar de, de consumo, né, de comprar uma bolsa. Eu não vou comprar uma bolsa porque eu não estou precisando, mas uma amiga minha fala, eu quero comprar essa bolsa. É igual eu quero comer essa carne. É Não é só o prazer e o meu querer. É o pensar coletivamente, que não é mais assim agora. A gente precisa dar esse passo. Porque em 10 anos a gente tem aí para transformar. E sair dessa mente individualista, consumista, seja ela do que for, de itens e, e bens de consumo ou do próprio alimento, né? Então eu vejo muito a alimentação como esse espiral de consciência, né? Então eu sempre pergunto quando eu começo uma palestra, alguma, o que você pensa quando come? Se você pensa quando come, né? Você só sente culpa, prazer... É, tá pensando na sua dieta, no seu corpo, no fitness, ou você, tá, ou você pode usar esse prato para contribuir com algo no planeta, né? Porque é esse espiral de consciência mesmo, né? Quando você começa a prestar atenção no seu prato, você entende de onde o seu alimento vem, se esse alimento é regenerativo ou destrutivo, é, é, até chegar no político, né? Então, eu posso falar de comunidades indígenas, de mudanças climáticas, tudo através do nosso prato. É educação, é pura educação.
0: Perfeito. Bom, Tati, acho que a gente passou bastante pela questão do vegetarianismo e veganismo. Eu espero muito que quem esteja escutando a gente agora cogite, no mínimo, uma segunda sem carne, mas tem também um lado de estar na cozinha e... Acho que muitas pessoas, como estão ficando mais tempo em casa, decidiram se aventurar mais na cozinha. Para você, qual é a melhor maneira para dar o primeiro passo? Você tem dicas valiosas?
1: Ah, eu acho que é, é começar, né? Quando eu comecei a cozinhar, para mim foi difícil também, porque eu não tinha nenhuma referência de comida em casa. Na minha família, ninguém cozinha. E eu sempre, quando eu ia na casa de uma amiga, eu adorava ver aquela mesa farta, cheia de coisa, no café da manhã, no almoço. É, porque eu sempre gostei de sentar à mesa e ter essa oportunidade de celebrar em família, né? Então eu vejo isso muito como uma oportunidade de união da família. Então você cozinhar para o seu filho ou para o seu amor é é um ato assim de de muito cuidado e carinho, né? Então não queira a perfeição, eu errei muito antes de começar. Eu fazia, todo mundo me sacaneava, falava mal da minha comida, dos meus doces, eu comecei a fazer no doce e nada dava certo. Mas é acreditar em você ir lá, comprar, ir na feira, aproveitar esse processo, entrar na cozinha. É, durante a quarentena foi um baita processo de, de meditação, eu acho que de alívio para muita gente ter essa função, ter, ter essa... Essa atividade durante o dia, né? De sentar, de comer. É aproveitar mesmo e usar sempre a criatividade. Não ficar preso a receitas, né? Ao a beabá, o passo a passo. É deixar a mente fluir. Usar a criatividade, eu acho que é muito importante.
0: Perfeito, Tati. Bom, nosso papo fica por aqui, mas eu acho que tem bastante reflexão para todo mundo que escutou a gente. É, e queria te agradecer demais e recomendar que todo mundo vá ao org. Já está aberto?
1: Já estamos abertos devagarinho, com pouquíssimos meses.
0: Então, peço um delivery se tiver oportunidade, porque é gostoso demais. Obrigada, Tati.
1: Obrigada, Marcela. Foi um prazerzão.